0: 新闻到破解，汇大新闻，大家好。间谍气球事件呢，要翻篇翻不过去。美国的参众两院呢，各自全票通过决议谴责中共，而拜登呢，将就此发表谈话。未来几天呢，传出国务卿布林肯可能在慕尼黑会见王毅，而传出呢，美的国防部副助理部长呢要访问台湾，美中各自有何盘算？那么呢、啊，中共三月份要开两会，而且三月春天呢，俄乌战争可能将进入一场激战。传言呢，中共高层呢是对这个气球不清楚。那习近平的权力是出现泄缝了吗？出现裂缝了吗？那共军的内部呢，会有人持续的挖坑来逼近冲突的边缘吗？中共过去三年的极端清零到彻底躺平啊，三年掩盖了庞大的死亡，自相矛盾。二十六号呢，却是声称成功对抗疫情。前天十五号，中国大陆的武汉和东北爆发了白法运动，高高的喊出了打倒反动政府的口号。这会否演变为二次武昌起义，走向辛亥百多年来的又一次的新变局呢？那中共闹钱荒和粮荒恐怕也在眼前，却持续的对外大撒币。中国有网友和经济专家就追问了：两兆美元的外汇顺差，似乎呢是失踪到哪里去了？中共中央发布一号文件，要求所谓的防止规模性返贫或者所谓的全面脱贫呢，将会现出原形。而外国媒体说，中共把农村当成殖民地。中共一直声称代表工人和农民，为何共产百年最苦的到现在还是工人与农民？那中共呢，对全民指鹿为马是越加赤裸，百姓会服气吗？我们介绍破解新闻来宾，台湾大学政治系林誉教授林居正老师。呃，主持人好。江总，兄好！各位观众朋友们，大家好！资深财经评论家吴江龙老师，啊，主持人好，明老师好，各位观众大家好。是欢迎两位啊！二月十五号呢，武汉和东北的大连、鞍山三个城市爆发了白法运动，或者有人说是白法革命。武汉大约有两万人上街啊，有说法甚至说有可能有十几万啊。那抗议中共啊，大山医药补贴三分之二，而且用各种名目手段变相阻止报销费用，一句话就是让你大病看不起，小病呢用不上。那武汉受到影响的退休者呢，据称达到两百万人。二月八号其实已经爆发了万人抗议，民众当时。预告，如果不回复原状呢，就会到中山公园大规模集会。一周的时间，中共武汉当局十五号凌晨就派大量的警察封堵公园、封闭地铁站，有不少人呢就被拦截阻挡在家里，而且当局还下令子女要阻止他们的父母出来。不过时候到了，公园的门口呢，民众是挤得水泄不通，规模是加倍，喊出打倒反动政府。据说有不少人呢被当局的警方抓捕带走。而另外，在遥远的东北。辽宁的大连和鞍山的鞍钢都爆发了抗争，所以我想请教明老师，对中共不满的情绪似乎啊越来越蔓延在这个中国大陆跟海外，您觉得这个白法运动有可能会遍地开花吗？那有评论认为感到会不会有可能成为这个第二次武昌革命的这种啊武昌起义的导火线
1: ？他如果这种做法继续硬推下去的话，那这可能性是真的存在的哈。不，我们先回来谈谈这个这次医保改革。医保改革就是老百姓交了钱，本来到时候要用呢，他的他们那个医保卡呢去刷一刷呢就能用，当、嗯、然还有个额度在那里。但这次他是把个人这个医保账户的钱呢，把相当一部分呢拿出去，叫做搞一个医保统筹基金。原来的做法是退休的老人呢，他拿了这医保，他生了病了，那个拿着医保卡，他可以在他家附近的药店呢刷卡就买药。但现在呢大概钱不太够了，他要去医院去门诊。去排队、去挂号、去缴费，然后完了之后呢，这个再来去去退费、去报销、去退费，但是报销呢又有一定的这个门槛，所以就是刚刚你说的这个小病就没有用，然后大病又用,用不到的等等，大病大病用不了，所以造成这个很大的问题，老百姓的怨声载道，大家看到了。你仔细推敲呢，造成这个原因呢，其实核心问题呢应该在这里，政府财政出了问题哦，应该是这个嗯，政府财政出问题，我们会谈过很多次了，但是现在我们可以再回来看一下，第一是防疫政策，你搞了这个两三年的核酸检测，然后什么样的检测？第二呢，封锁封控，然后很多东西的经济活动呢都都没有不能进行。第三呢，也要去打疫苗。那不管疫苗有效无效，你还是打了。理论上这钱花下来了，你还不要说去雇大白啊等等，这些这些都是要钱的。所以第一呢，是用掉了很多钱。那大家现在看到数字了，都都讲说地方政府用掉了这个百分之多少的钱，多少钱什么等等，非常惨啊。这是第一个。第二呢，因为这种风控呢，我有一些台上朋友问了他们，他是有太大的不确定性。今天告诉你能上班，上班上了几个钟头之后，突然告诉你啊，你要回家了，又不能上班了。嗯，所以你做什么事情啊，都怕不确定性。很多外商、外资呢，台台商也好，到这时候想说，那我根本做不下去了。所以要么就离开，比较规模小就离开，规模大的话就我把生产线呢慢慢就移出去了，或把订单呢移到外面去。好，所以钱少了。那么第三呢，总体经济下滑之后呢，房地产呢，它也受了影响。这个大家可以看到。大陆的电视剧啊、电影片、啊、前几年呢都讲啊房地产怎么了推动大陆经济，这几年很少讲了。为什么？因为房地产真的惨了。大陆的这这个税收呢，很大部分靠房地产，然后是靠这个房地啊各方面的这些相关的这些运作，它才能收到这钱。现在房地产整个下的话，大陆这经济火车头呢，就等于说有点开不动，所以政府钱少了。那么政府钱少之后，所以刚刚讲说医保改革跟其他很多类似改革呢，都是一样的意思、嗯。那现在讲回官民冲突，他现在讲说这个什么革命等等，现在叫革命呢，可能言之过早。但是官民冲突呢，却是一个不争的事实。我们很早就注意官民冲突，大概这十几二十年前我们就注意这件事情。大陆官方原来发布官民冲突数字，被我们讲了几年之后，他真的不发布了。然后后来，大家就只能用推估的。那香港有一些这个智库，有些研究中心过去经常做，现在大概也很困难了。那我们知道是这样。在过去大概三五年以前，我们看的话，大陆官员冲突呢，大概第一位的事情呢是拆迁，嗯，就是房地产啊拆迁，再来呢跟房地产相关或不相关的是官员霸凌老百姓，第三什么呢？司法不公。你说啊，这个发生纠纷、发生冲突，那怎么等等，那那都没关系。最后司法给你一个保障，但司法如果不公平的话，那大家觉得说我没有信任底线。好，再一个什么呢？宗教信仰。法轮功啊，天主教、基督教都是要打压，然后这个呢是一个官民冲突原因。再一个是食品安全，嗯，对不对？对，什么三鹿奶粉啊，什么什么兰州拉面什么，都出现很多问题，或各种各样添加剂等等。那这个呢也引发的冲突。再一个最最新呢，比如说乡镇银行，乡镇银行不是前的河南啊、嗯、什么都闹出事情嘛？所以这些是官民冲突的这些原因。在民主国家，我们过去讲过、嗯，处理这种事情呢，基本上是疏导。也就正本清源，我把问题的根源找到，然后来来处理它。如果处理不了的话，我暂时给一个补偿或者给一个这种阶段性的补偿，看看后面后续怎么做。那总希望它最后是根本解决。中共做法，我们上次讲过，这样子已经制造问题了，对不对？好，那我把它用力压住。好，那么你说现在爆不出来，但问题还在这里，然后又发生问题，我再用力压住，压力压,压住，每一次加压下去，变成这些压力锅不断往上加。好，那现在我们看到一件事情。大家注意到这几年下来呢，这个不要说前面呢，就这几年下来，甚至就这两年下来，我们可以看到呢，官民冲突呢，其实在我们眼前就看到很多次。你刚刚说运动运动嘛，对不对？第一，强力封城，封了一年多两年之后，大家看到很多地方，你大家可能还记忆犹新吧？很多地方群众自发性的冲破封锁线、嗯，对不对？然后跟大白发生冲突，好、啊，这是第一类。那当然，后来就解封了，就这个事情就看不到了。可你可以看到，当时群众已经很不满了，就第一个民愿；第二，四通桥的标语，嗯嗯，哎，他说一个标语不是的，在那么严密的天子脚下能够弄个标语，这在那个层层戒备之下，这个标语跑在大陆叫做反标，什么叫反标？反动标语或者反革命标语，嗯、就弄出来叫中共如临大敌后来派人去守桥嘛，对，不是争守桥员吗？标语不让弄啊，老百姓呢在厕所里面把那话再写一遍，又变成厕所抗议文学。好，这是第二类。第三类就是白纸革命。白纸革命是延续来，大家说白纸革命是学生为主，不是的。白纸革命大家仔细看那画面，很多是当地的老百姓，是是不是这样？嗯嗯男男女女都有，他年都是有一定年纪的，不是像那种年轻小学生那样的。当然学生也很多。大概二十多个城市，然后一百多个学校，我们都知道这些事情，还像很多老百很多这个老百姓参加，所以白纸革命或白纸运动的确是一个很大的规模的事情。嗯、白纸被被镇压之后呢，再来就是烟花运动，对，鞭炮运动，大家你说不让不让放鞭炮，我就在放在警察前放就在警车前面放，最、啊、后就上跳、嗯、跳了，把警察打烂啊等等，然后最后又让放了，好，烟花革命。再来是大白革命，嗯，对不对？大白革命，因为大白说拿不到钱了，然后他爱冲突了什么的啊，大白革命。那现在又白法革命，所以你问的是，啊、呃，这个会不会这个呃遍地开花？白法革命不一定遍地开放开花，但是官民冲突会遍地开花。嗯，应该是这样，也就是，他各种各样的倒行逆施事情，被群众只要一旦点着火之后，群众的情绪呢一发不可收拾呢，现场就搞起来了。中共老是觉得有人在背后煽风点火啊，他说你们在串联在干什么？所以当时我们讲啊，白纸革命他们会去秋后算账。现在这个这个白法革命呢，他们也说秋后算账了。所以未来的动向就是，中共现在自己把压力锅呢越做越紧张，越做压力越大，所以任何地方呢都可能会爆裂。那么你说将来会不会发生了？我说一定发生，但不一定是这种形式了
0: 。嗯，是。哦，中共的财政问题，我们看到一月份的数据显示啊，中共正大举的开动这个印钞机，在猛印钞票，但是为何呢仍然是钱荒？大陆媒体和《纽约时报》的消息啊，这个中共和伊朗签署二十份协议，价值四千亿美元啊。那伊朗未来呢，二十五年要靠拢中共。我要请教吴老师，第一个是说，近几天中国大陆的网络上啊，有展开激烈的这个讨论，说这三年啊，累积这个近两兆啊，两万亿美元的这个贸易顺差到哪去了？好像著名的这个经济分析师老蛮数据呢，就质疑有上兆美元的顺差失踪了。您怎么看的消息？第二个就是说，中共“一带一路”这样对外大扫弊很多年啊，把不少的国家带入债务陷阱。那会不会反过来到时候不良债务过多的时候，会不会他自己反而被他自己的债务陷阱什么时候给拖垮
2: 了？好，您这里提到两个问题，一个是所谓的外汇失踪，另外一个就是“一带一路”大扫弊跟债务陷阱。那其实这两个问题最后最后会串成串起来，其实它可能是同一个问题好、哦，那我们现在首先讲这个，就就像刚才明老师已经提到哈，这个医保问题，这些是财政压力。那开动印钞机，这个是印的是人民币，嗯，然后你讲的那个那个外汇失踪，那个少的东西，那个是美元，那不是它可以印的，对，不同的钱荒啊，嗯，这个资金的那个情况不一样。那现在讲到外汇出资金的这个压力问题啊，是这样子，外汇资金总共有三个来源，不是他自己讲的贸易顺差。好、哦，我们这个这位网友呢，他去大陆网友哈、啊，他去找那个贸易顺差。那过去三年的贸易顺差，这个有官方数字啊、哦，那么累计起来的话，大概一点八兆、一点九兆美元啊、哦，就是将近两兆美元。道理说，中国人民银行的外汇储备应该有相当的增加，是不然的话，那么商业银行手上的外汇资金也应该有相应的增加。现在完全看不到哈，所以他抛出这个问题，叫做外汇失踪啊，到将近两兆了，就一点八兆上下哈，这个外汇失踪。那么这个问题，我现在讲啊，外汇资金有三个来源，贸易顺差只是其中一个大项，另外有两个呢，就是。中国企业在香港或者在美国海外、伦敦等等哈，发行的美元债券，借美金哈，然后回国换成人民币使用，这个也会增加中国人民银行手上应该有的外汇储备哈。这是第一个，就是外债；第二个是外来直接投资带进来的钱啊。所以总共有三个资金那来源啊：贸易顺差啊，然后外债，然后呢外来直接投资。好，他他现在只是光是挑贸易顺差，嗯，好是这样子来。那第二个，这个逻辑啊是这样说：照理说应该出现在外汇储备这个财务报表上的哈，结果没有嘛哈。那这个逻辑其实不是最近三年，就是疫情二零二零年爆发以来这这三年才有的事情。这件事情这个逻辑这样的推理，早在疫情之前就有了。嗯，就是说，贸易战，美洲贸易战期间哈，二零一八年、二零一九年这个期间里面。已经有类似的逻辑去推算，就是说你的当时的贸易顺差是多少啊、哦，然后你的外债是多少，你发行的债务是多少，然后呢你的外来投资是多少，这些数字加起来跟你中国人民银行的外汇储备的那个变动不吻合，嗯，也就是说外汇失踪这件事情在疫情发生前已经有了，就是已经有有网友这样来来。检视这个问题，并不是疫情以后这三年。现在我们看到的这个网友是拿疫情后的三年来谈事，来谈这件事情啊。我现在要说的是，资金来源、外汇资金来源不是只有贸易顺差哈。然后这个话题、这个逻辑早在疫情之前就被检视。重视，如果
0: 发生在民主国家的话，全民都要起来哇，这
2: 个追追银行了、啊。对，现在我们现在再来，我们现在讲哈，这个追资金的这个事情哈。正好在疫情之前的二零一九年发生什么事？香港反送中。嗯，香港那个抗争其实本来哈，什么叫送中？就是习近平要把官场贪腐的钱、洗到香港、藏到海外去的钱要追回来，这些叫做腐败的钱、犯罪的钱，啊、哦，要追回来。为什么？国库空了嘛。嗯，早那个时候早就国库空了。然后后来呢？据说香港本地的外汇储备四千五百亿美元当中，有五百亿美元留在香港本地周转，哈，另外四千亿美元被汇丰银行这个无担保换款给北京，就是已经被中国大陆拿去用，哇，四千亿美元啊！然后现在为什么会出现外汇资金不足的问题？是这样，根据演算哈，那个。中国人民银行官方的外汇储备在三点一兆到三点二兆之间，从三点二兆大概向,向下跌到三点一兆附近。好，然后这个时候，哎、欸，我们还看到它的那个外债的数字是二点七兆以上。然后你算一下的话，它就是外债有长债跟短债，长期的跟短期的哈。那长期的不用急着还，短期的一年内要还的哈。然后呢，这个不管怎么样哈，这些都是别人的钱要，要迟早要还。那你把它扣掉了，结果你会发现中国自己的钱才四千多亿，啊、哦，美金对。然后所以香港的四千多亿外汇储备也就是庞大的了，也就是很够看的了哈。所以如果将来假设中共真的拿下台湾，也是打打的主意，也是外汇储备，啊，这是其中一个了哈，一、嗯、一个因素了。好，那么习近平反贪腐这个方向对，要把贪腐犯罪的钱追回来也对。然后，可是对香港这样的那个那个动手是不对的，嗯，手段不对啊，他、哦、用意对。可是这个问题已经存在一阵子了，不是最近的事情，不是、嗯、长期黑吃黑啊，共党里面、哎、对，不是今年的事情，好、哦，所以大家要了解这个背景，就是资这叫什么？叫做资金外逃。嗯，就比如说哈、哦，中国企业的销货收入叫客户汇到海外的账户，然后没有汇回来，啊、哦，这样的这样的话钱就在外面不在里面啊、哦，这样也是资金外流。嗯，那这是典型的资金外逃。那资金外流呢？根据之前哈，二零一八年、二零一九年的这个同样的逻辑的推算，当时已经发现外汇损失哈，或者资本外流，平均一年五千亿美元，连续两年、哦，那个时候已经算出来了，就是账面上应该有而没有的外汇储备，大概是这样的数字。然后现在算起来的话，两兆嘛哈，呃一点八兆，那个三年的话，平均起来一年跑了六千亿美元，数字很接近。就是这个一八年、一九年大概平均一年跑五千亿，然后呢，二零年到二二年这三年的话，平均一年跑六千亿美元，啊，是这个背景，资金外流。好，那资金外流的根源很简单，就是官员的贪腐的钱，啊，洗到香港，洗到海外，啊，所以呢，很多外汇其实是在海外，嗯，啊，那这样就解决，就这解释了为什么现在这里缺钱，那里缺钱，因为钱已经被官员以权谋私，啊。挪到海外去了，那么接下来我们讲的就是这个“一带一路”这件事情哈、啊，恰好跟这个有点关系。“一带一路”其实在某些方面、呃，某些角度来讲，就是把钱搬出去的管道。嗯，很多在海外的工程里面哈、啊，是官方的企业、国企还是红二代、红二代成立的企业去去接单的。然后呢，钱出去的时候，很听说八层九层哈、啊、是回到红二代的口袋，只有一层两层的资金是实际上用在当地。所以“一带一路”拼命推的结果，就是红二代的这个这些钱哈、哦，透过这个方式转回自己在海外的账户。所以“一带一路”跟外汇失踪其实恐怕恐怕是连起来的。因那实际上是一个洗钱项目嘛？啊，对对对，就是说它资金出去的管道是一啊，哦，资金有很多地下通道出去。嗯。然后最后我们讲哈，这个“一带一路”曾经有另外一个问题，就是债务陷阱。哈，是这样子，国际货币基金要求这个中国来参加这个协商会议哈、哦，就是债务延长、延期、嗯。啊，这是呃，这是中共要的啊。可是国际货币基金要的是债务减免，嗯，啊、哦。那问题是中共这个给当地国那个贷款，然后盖基础建设，可是缺乏经济效益，没办法还债。然后中共就有第二套算盘了，就是说你把那个，因为他那个原物料矿场啊、哦，可能那个股权就卖给我。是。中共可以掌握原物料来源，这是第一个东，第二个东，那、这个那、这个这个套路。第三个是啊，如果你还是还不出来的话，你干脆把港港口码头租借给我九十九年，然后变成军事基地来使用、嗯嗯。中共这个模式已经在斯里兰卡的汉班托塔港已经做出来了，现在延伸到那个南太平洋岛国啊、哦嗯，所罗门，对不对？然后来延伸到南南美洲，哎，中美洲那边啊、哦，就是我贷款给你，你还不出来的话，最后变成我的军事基地。现在国际货币基金要求这个债务减免的话，就把中共的这个算盘给打掉了嘛，所以他当然不会接受啊。但是这里面的博弈里面可以看出来，环绕着资金的流向里面有很多的很多的这个大国博弈啊，以及国内博弈啊，都都有啊
0: 。那如果这样玩下去，还有资金缺的话，这债务陷阱，它到最后会变成他自己的这个噩梦、哦。我补充一下，对你讲的
2: 这个对，我补充一下、嗯，就是人民中国人民银行的官方财务报表里面，这个部分放款的话，应该叫做应收账款。是，可是呢，据说金额达到八千九百亿美元，然后其中有一千七百亿美元已经是那个呆账了、哦。那剩下的钱可能也都是呆账、嗯。可是这些呆账一扣掉的话，我们刚才不是说吗？中共自己手上的钱才四千亿，那这个地方有将近九千亿，一扣掉的话，它其实外汇资产是负的，它的钱已经出去以后收不回来，所以呢，一带一路跟这个外汇流失里面是有关系的，有可以连得起来的。
0: 嗯，好的。感谢。我们休息一下，底下回来看呢。中共看起来似乎啊陷入了钱荒，而且粮荒呢就在眼前，还有一个就业荒。那另外呢，在这样的情况之下呢，中共发布文件说要防止所谓的规模性返贫，还有就是说为什么中共呢说重视工人跟农民，但是呢，外媒就看到中共把农村当成殖民地要，要如何来看呢？休息一下，马上回来。欢迎回到《西闻大破解》，中共闹芯片荒呢，似乎也闹粮荒和钱荒啊。一月份呢？金融数据显示，中国大陆的印钞机是轰隆隆的开动起来，而中国的通货膨胀呢是让人忧心。而中共发布了中央一号令，是延续往年强调农业，不过呢，今年呢是提五次的粮食安全，还要所谓的防止规模性返贫，以及要推动出台粮食安全保障法。三年的极端清零啊！地方的财政也相当困顿，呃，四处呢传出公务员被降薪水、砍条件。不过呢，中共一月以来呢，在多个省份大举的招募公务员。而另外呢，国际供应链持续的外移东南亚，大量的中国工厂呢没有订单，大量的农民工失业，农村也缺乏劳力。一月份，中共发改委推出了以工代赈的新的管理办法，要求地方政府，例如像拓宽道路啊、挖掘河道等等的工程，能用人工尽量不用机械，能够组织当地的群众就尽量不要找专业的施工队伍。哎，请教吴老师怎么看？啊？中共啊，这个似乎钱荒、粮荒、就业荒，这内循环还能行吗？那你怎么看这个中共所谓的规模性返贫问题？
2: 啊，你提到了这个问题哈，这个表面上是讲钱荒哈，就是钱不够用。嗯、那其实，哎、呃，你也提到晶片荒跟粮荒哈、哦。我现在补三个，嗯，第一个是煤炭荒，它发电的时候那个煤炭不够，所以它它发电哈，没、哦、没没有那么那么多电嘛哈、哦。那个有不是有停电嘛？好、哦、限电。第二个药品荒，现在要买退烧药、嗯、买不到，要排队。好、哦，再来一个来，最后了订单荒，没有订单嘛，就怎么那、啊、工厂没有办法运转，没有办法就业嘛，哈、哦。好，这三个现在我们讲哈、哦，这个北韩最近出现那个大饥荒，啊、哦、啊，这大家联想一下，所以现在可以那个那个联想到中国大陆境内哈、哦，如果因为疫情的关系啊、哦、等等等等啊，这个农农业耕种的这个活动不能正常哈、哦，造成粮食的那个危机。之前呃听有听说中共在国际上大买粮食嘛，是那应该是已经反应。农业的这个耕种活动哈，农业生产活动哈，不能正常了。本
0: 来自给率就很低。
2: 对，那现在呢，如果没有钱去买粮食的话，那当然就会出现粮食危机、嗯。哦，之前用外汇去买粮食啊、哦，然后呢，可能有很多地方在砍。包括不买台湾水果、那个鱼产鱼类产品等等，都是在想方设法、方方面面控制外汇的开支了。最近前一阵才要求开发那个米糠的这个做产品啊，对对对、啊，就是说他现在哈，因为没有足够的外汇去进口粮食，嗯、是那就会出现粮方啊。如果他可以进口粮食的话，表面上都还看不出有问题啊。然后再再来的话，就是说财政的那个压力来自于说他把他大概过度自信了，他把很多钱用在那个刚才明老师提到那个核酸检测，是那个把地方政府掏空了啊，那还不去追究核酸检测这个这些企业背后的那个金主是谁，哦，谁是赚了那个这些核酸检测的钱，这些钱很庞大，听说接近国难财了，不接近国国防预算，这个金额很庞大啊，那总而言之。地方财政、中央财政都被掏空，中央财政就是那个医保的钱被掏空，地方财政根本没钱了嘛，哈。那所以呢，这些看起来除了药品方、订单订单方，还有煤炭方，啊、哦，那么这个综合表现在粮食。首先，这个很很就是很麻烦的、啊，这个对中共来讲的话，现在如果能够拿钱去国际上买粮食的话，问题解决嘛，至少撑过去嘛。现在没钱嘛，所以粮荒的背后反映的还是。外汇资金不够的问题
0: ，嗯，那他这个这种规模性返贫啊，你觉得说他到底是还是说他是本来其实根
2: 本没有全面脱贫，就现在就现出原形？不不，这个比这个严重，就是说他不但没有全面脱贫，现在还要往下掉。嗯、哇，嗯，所谓规模性返贫，就是很多人本来已经脱贫了、嗯，现在也要再再缓贫嘛，缓治嘛，哈、嗯，对，就是又回到贫穷。换句话说，他已经承认经济情况的下滑，大概是会超出大家一个预料，就是说经济下行的压力非常之大。因为没有订单，没有就业，没有地方财政收入，没有中央的这个财政收入跟外汇收入，啊，现在的话可能这个手上的外汇储备底不足以偿还外债，嗯，将来会陷入这个局面啊、嗯。是
0: ，好，那我们接着看到这个日本媒体在二零二一年分析啊，说在在之前的这前七年，中国大陆城乡差距扩大了百分之五十七。他指出呢，中共啊把农村当成殖民地，刻意的营造城乡的这个二级差异，所以这就很奇怪。汪景祥明老师，中共一直说它标榜这个代表工人、农民、无产阶级，哎，共产百年了，好像怎么还是那么惨？那北京大学的这个国发所的所院长啊，国发院的院长姚洋就表示说，当代中国最根本的问题是中国共产党的理论远远落后于中共的实践，这是最大最根本挑战。明老师，你觉得姚洋有点出问题吗？嗯，不够准
1: 确。我们先先谈城乡差距吧。好，首先说一下城乡差距，在人类社会当中呢，是工业化之后出来呢，几乎是一个必然的结果。为什么这样讲呢？第一，工业产品的这个售价一般比较高，农业产品的售价一般比较低，所以它工农的收入呢就已经有差别的。是第一个。第二呢，很多国家的税收政策呢，它会倾向于说我这个支持工业，因为。支持工业呢，对于发展追求比较快。那不是说不支持农业，只是这比重呢有倾斜。在多数国家，在经历这个过程，大概十年、二十年，最多三十年呢，他想办法拉平。具体的做法就是，我用政策工具，或者直接用财政补贴，或者用社会福利等等，然后去把它拉平。呃，拉不平的话，至少减少工农或城乡之间的差距。所以，我记得多年前我接待大陆朋友来台湾这个旅游啊，来台湾在开会，然后完了之后去旅游参访一下，他们看完就留下一句话，我印象非常深刻，因为我们大家都到中南部去看，他说。你们台湾城乡差距很小诶，几乎没有城乡差距。我们说我们城乡差距很大，我们这边你看有马路什么，那边都没有。他说，在我们看起来，你们没有城乡差距。
0: 我们大家内部都已经骂翻了我。我们已经骂
1: 翻了，然后他们觉得我们没有城乡差距。比方说，他们城乡差距非常大，嗯，对不对？翻译是这件事情好，那么现在刚刚讲是一般的情况。那中共的这个统治了七十年之后，他城乡差距来自什么地方呢？第一，来自他的党的教条。这党的教材换成具体政策之后，就变成这种结果。为什么呢？第一，户口制度，他们从一开始没多久，就建立政权没有多久呢，就开始把农村跟城市户口就截然划开，就不允许双方流动。那这样子在政策上面呢，对城市就有利，对农村是不利的。这第一个。第二呢，在政策比重上面，也的确有利于这个都市，而不利于农村。他从财政补贴啦、教育机会啦、医疗啊，跟是跟各种的。各种各样的政策来说呢，对城市都好得多，对城市居民好得多，对农村居民差的差得多。好，那么这第二点，第三点，我们不刚刚讲说是工业产品跟农业产品的差距嘛？这个一般我们叫剪刀差。这剪刀差呢，中国把它拉得非常大，什么意思呢？把工业产品拉的价格拉得非常高，把农业产品价格拉得非常低，然后拉了一个非常大的剪刀差。剪刀差拉出来之后呢，被它拿走
0: 啊，
1: 被它拿走。每个国家都有剪刀差，但这剪刀差从拿走它干什么呢？拿去投资这些其他的重要的国家企业。但就像刚刚吴老师说的，他拿了一部分去投资，但一部分就摊不掉了
0: 。我们本来是要去再分配、再重新再投资的。嗯、
1: 所以，那这种在什么地方看出来呢？我们在这个1950年代末到60年初，不是搞这个人民公社吗？搞三面红旗大跃进吗？全中国大陆死了三四千万人。但你仔细看。农村死人远远比城市多得多
0: ，对，所以很多人就觉得说没有死那多人。在
1: 你在城市、啊、看到，但不那么惨烈，但农村是一片一片的死。那就我刚,刚讲的，城乡差距是中共政策倾斜之后导致了更恶劣的结果。是好，那这第二块，第三块呢？那现在这城乡差距呢？大概具体表在四个方面：第一是收入，第二是教育，教育的这个水平跟教育的这机会，第三是医疗。第四是整体生活水准，大概这四个方面，我们就拿官方数字来说，国家统计局讲，过去几年来，这个大陆的这个城市跟这个农村，它的人均收入怎么样的？城市农人均收入是将近四万四千块钱，农村的收入人均收入一万七千块出头，差多少倍？差两倍多。翻、啊、两倍多，所以非常可怕。那么大家讲啊，改革开放这个都市很好了。刚又讲说这个不是消灭贫穷了吗？什么等等吗？奔向小康吗？不是这样啊。可你不仔细看的话，他从这个城市规划也好，或者乡镇的发展也好，或者什么等等，你看了这差距非常大。这样就出现一个现象，在农村呢、啊，他们这么工作？他平均收入呢，大概一个人呢八百多块钱。但是呢，进到进城去务工去当农民工的话，可以拿到两千八百块，平均，嗯，三倍三点五倍，那么也就留在农村，你赚八百块，但你要都市去随便找份工作可以赚到两千八，你要不要留过去？这当然流过去。这种现象在每个国家工业化的时候都会发生，那中国大陆这情况特别严重，为什么？就刚,刚讲的户口户口制度，城乡差距太大，然后那时候不允许流动，流动最早呢叫什么？盲流，嗯现在比较客气叫农民工，所以你刚刚讲农民工，农民工就是这样来的。好，那你刚刚讲说啊、呃，这个中共说代表工农无产阶级，这是彻头彻尾的鬼话。对，共产党推翻了资本家，打倒了地主，他消灭了资本家，消灭了地主，但是共产党自己摇身一变，他变成唯一的资本家跟唯一的地主。对，新阶级。对，就是我正好准备讲了，我写的字叫新阶级。过去你说啊、哎，农村剥削，你说啊、哎，我去找这个呃、这个，张地主做，张地主这个太残忍了，我不，我不想跟他说，我去找无地主做，然后说说，我有的选，现在没有了、嗯，全部地主都姓共，只有一个地主，<笑>是你逃无可逃，资本家也是一样，所以他垄断一切，剥削一切之后呢，他就落就剥削完了。所以刚刚讲说，为什么富二代或者官二代这么好过？他垄断了一切东西。嗯，好，那现在讲到你刚刚讲的。呃，理论落后于实践，那这样子，请问大陆有哪一个理论家敢真正的创设一,一套理论，真正反映大陆现在社会现实？谁敢做这个事？嗯，不要说做一套理论反映社会现实，他出来叫个两下，来当个吹哨人就被灭掉了。对，白纸运动不就这样灭了吗？白法运动现在要灭了吗？所有这些都被灭，李文亮什么也都被灭了，是不是这样？所以你说理论落后于实践，你敢不敢反映？大陆的实践，你仔细看，用三民主义来看，民族、民权、民生，你都不及格，嗯，通通不及格。所以，什么叫理论落后实践？简单说是，是你们到底发展了什么样的理论去指引什么样的实践呢？这才是根本问题。好，如果最后，如果你真正想发展一套理论来指导实践的话，那你干脆落实三民主义就算了，这是最简单的一个办法。孙中山在差不多一百年前写的，你仔细看，现在大体上还能用。那你如果说要什么修补的话，那可以，你参照台湾经验。台湾也就是一个儒家文化的社会上一路走下来，民族、民权、民生三个方面其实发展的都不错。你说的有缺点，当然有缺点，哪个国家没有缺点？全世界两百个国家民族当中，台湾在民族、民权、民生加起来总得分排前三十名，绝对没有问题。嗯。所以你用这个标准来看的话，你是不是应该学台湾来更好？那所以，如果大陆真的有心的话，邀请台湾的学者、专家、退休官员，你去指导嘛？但先决条件是什么？放弃共产主义啊，解散共产党。你常常做这件事情，否则你有共产党、共产主义在那里，你永远有个特权阶级在那里，所以你刚刚讲的事情呢，都会落空。
0: 感谢我们休息一下，我们等下回来看呢，在中共三月份的两会之前的这个气球案是否出现了习近平的权力裂缝呢？共军在挖坑外部危机吗？那另外呢，巴菲特传出呢他的公司减持了台积电是为何原因？我们休息一下，马上回来。欢迎回到《新闻大破解》。中共间谍气球案、啊、呢？上周呢，明老师在说，各国呢都在等这个美国对气球的验尸报告来决定后续的行动。不过呢，白宫目前呢对后三科的来源呢是迟迟没有说破。那美国媒体引述美方官员的说法，似乎还有些帮中共高层在缓夹。那一种看法呢是中共两手策略在欺敌；那另一种假设呢是习近平的权力是不是出现了裂缝？那我们就联想一个可能的剧本。我先请教这个两位啊，先请教吴老师，如果气球啊是不满习的军方人士给习近平难看啊，那不让缓和对美关系。那当三月份预计呢，俄乌战争会有一波的激战。那另外一方面，中共要召开两会，如果习近平不能够稳住内部的话，犄角之势，乌克兰的另一边是台海，反习的军方会否串联后续可能在周边或者台海制造一些危机啊？例如搞一些什么军舰擦撞啊、擦枪走火。那一方面可能引来更多的这个国家围堵，那会不会逼近这种冲突的边缘？你觉得各自在盘算什么？
2: 哎，所谓军方有可能反反袭的那个势力哈、哦，给习近平挖坑好、哦、让习近平难堪。那这个事情，哎，这是一个可能性啊、哦嗯，一个剧本、嗯。但是还有其他可能性是、哦，那个这样这种剧本的一个等于是一个假设，就是习不知情，好、哦，可能拜登也这么说，他可能不知道，但是这个值得怀疑是这样子。习近平在二十大以前，你可能可能还可以说党啊、政啊、军啊有反袭势力。在二十大之后，基本上毫无疑问的，就是习近平定于一尊啊。那个非袭的势力，不要说反袭了，就是不是习近平的势力，大概都被清洗出去了啊。在这种情况下，包括军方也在改组嘛，中共军委哈，中央军委也改组嘛。那你说这样的军委在背后暗算习近平，可能性不大。嗯，我觉得这个可能性不大。再来，如果军方，这个出了这个幺蛾子给习近平难堪的话，习近平习近平发现情势不对的话，他会立刻撤换人。之前换过西部军呃战区司令员、北部战区司令员，对吧？一出一有状况的话，他马上撤换。为什么？因为习近平哈、啊、牢牢抓住军方来巩固他的权力，这个对他来讲是最高指导原则了哈、啊。他对军队的这个掌握的话，应该是很用心的了。啊、哦，所以有状况的话，他他可以不惜在很短的时间内撤换战区司令员，他都干过这个事。所以如果他发现军方在搞搞他的话，他可以把他人把人马上换掉。啊、哦，我们也没看到他这个动作嘛。哈、哦，那另外一个情况啊，有可能是什么？就是美方，哎，《华盛顿邮报》吧，这个、这个透露独家消息说，其实美方在气球升空的时候就已经。追踪开始追踪了，就已经知道了、嗯、什么地方，就是在海南岛。之前小道消息传的是在湖南啊、哦，然后到到日本周边，到阿拉斯加，它不是海南岛这个气球，可能是要侦测的是关岛或者琉球群岛这边的那个美军的部署啊、哦。那这个部分是有意来做间谍活动啊、哦，但是后来可能真的因为气流的关系失控，路径也、哦、好就越飘越北边，然后就变成于那个平行那个平流层，平流层的那个移动去了哈，然后进到那个美国去了，啊，所以前面可能是有意，后面可能是失控啊，这个这样子来。那如果是这样子的话，好像问题来了，就是说美国军方怎么可能在一开头就知道你放个气球，然后开始追踪？我我一个推测就是说。美国的情报已经做到中共军方内部，就像美国的情报系统做到俄国军方内部，知道普京已经下令要攻打乌克兰一样。但你刚
0: 刚讲说气球失控问题啊？但他可以，如果他失控，他其实中共可以通报一下美国、啊。对，我马上
2: 讲啊，就是说、嗯，理论上，那个美国应该是知道，就是中共军方的人在放气球的时候，可能就跟美方打招呼了，或者甚至于反过来，美国军方叫自己的情报人员系统的人去放气球。啊，都有可能。总而言之，美方很早就知道，不是一二月二号，不是一月二十八号，是气球升空就已经知道了，还没有还没有飘到美阿拉斯加就已经知道了。所以美国野很大，美国要政治效果，美国要群情激愤，美国要这个整合内部来对抗中共。好、哦，这个政治效果拜登拿到了，对不对？然后现在的问题是，习近平也不是笨蛋，他是他可能是同意，甚至于主动推。这个案子就是放间谍气球，因为这个是，因为那个气球经过的地方哈、啊，被就是说本来它应该有那个气球有自毁装置了、啊、哈，它有炸药可以自己爆掉没有，然后呢，听说一度中方想让这个气球不要进入美国领空，也也办不到，没办到，应该是这个气球已经被毁掉武功了，就是说它的电子。运作不能正常了，哦，听说美国有派 U2 侦察机，这个可以飞得更高哈，去看观看这个气球，然后发现上面没有人，对不对？然后呢，可能对这个电子运作做了干扰跟破坏，所以那个气球理论上应该是不能再做这个情报收集啊，啊，然后这样的情况下，安全的这个气球，美国就让它入境啊，不用办签证，对不对？哈，入境，然后到南卡这边出境。啊、哦，然后让美国人发现，哇靠！我美国本土被你这样监控，那国家安全的这整个危机意识上来了嘛？啊、哦，那这个有可能美国在演很大。那演这个原因的原因，是因为俄国先公布习近平要来莫斯科访问，这个时候如布林肯如果在二月五号照安排去北京的话，会产生严重后果，就是说那个美如果习近平去跟普丁谈支援乌克兰战争的话。别人会以为你美国默许，因为你布林肯才跟习近平谈过嘛，所以呢，拜拜登这样操作一个立即的效果，就是取消布林肯的北京之行，啊，那么不要去跟习近平见。那对普丁来讲，你们两个要会谈的话，普丁不乐见美国跟中方有台面下交易，所以公布这个讯息，让这个布林肯的那个北京之行黄掉了嘛，啊，所以呢，这个气球事情哈、哦，死于这个普丁。那最后会在哪里收尾？在台湾，因为那个气球是在台湾东部太平洋海岸这边监控美国航母战斗群的部署定位，以后让让反舰飞弹可以有比较精准的那个命中率。所以呢，这个气球的监控表面上好像对美国本土，其实将来是在台湾东部海岸这边来做反介美军日军的反介入战争用的。所以我说，这整个间间谍气球事件哈，始于俄罗斯的这个释放消息。哦，然后美国这中方这边赶快有动作，然后最后的收尾应该是在台湾这边，包括众议院议长要来台湾访问，然后美国呢警告中方不要借这个找这个借口来做军事动作。是，米老师怎么看
1: ？呃，你们两的理论呢、啊，刚好都不一样。对啊，对啊，你讲的你讲的是这个习近平权力有裂缝，嗯，那他讲的是美国好厉害好棒棒。哈，对，他他这两个不一样。你说中美各自全盘掌握？我有第三个版本，啊<笑>，第三个猜测就是，呃，美国跟中共呢都出了一些意外，哦，都有意外。对，当然每个国家都会计算，但是我们你仔细看这些国家的处理问题、嗯，尤其是你读这些政治人物的这些回忆录，你发现，第一呢，他们开头说情报都不充分，嗯，第二呢，他们常常误判。但他会把它写到，就是我没有误判<笑>。但你后来在读的仔细发现，他其实是有误判啊<笑>、嗯，嗯、是这样的。所以我们从这边来看的话，我把几件事串起来。是，刚才吴老师也都提到了哈，所以我们把几件事串起来。第一，为什么麦卡锡这个时候不来台湾
0: 、啊？嗯，换换
1: 换吗？啊。第二，那个既然爆发了间谍气球案，为什么还传出消息说布林肯想在慕尼黑见王毅？嗯，是不是这样？那问题在哪里呢？先我们先说布林肯为什么要见王毅？台湾的粉红讲，因为美国玩不过中共，他们要认输了，要去磕头，所以台湾要倒霉了。这纯粹是鬼扯。中共见美国的动机远远大于美国的动机，而且短期来说呢，但是反过来说，短期来说呢，美国见中共的动机反而比较强。为什么这样讲呢？我们先讲中共的动机。中共觉得这几年来美中关系呢大幅恶化。所以，它第一呢，他们希望正常化。所谓正常化，就是你美国停止对我制裁，然后你停止关税战，我们全面恢复交流。再一点就是，美国跟台湾之间的官方交流，哎，希望降温，希望下降。然后，美国跟台湾之间的军事合作希望下降。然后，美国对中共的战略围堵，哎，希望能够取消，或是至少减轻。这是中共的动机。所以，你可以看大体都比较长期的。美国动机是什么呢？现在这样看，应该是想结束这个乌克兰战争，但是要结束乌克兰战争呢，他又怕俄国征兵，先征兵了，对不对？然后又怕俄国去搞摩尔多瓦，要搞政变呢，然后再来怕这个呃，俄国最后呢一翻脸呢使用核子武器。更重要就是，美国发现他援助乌克兰一年下来呢，其实是有点吃力的。嗯。是不是啊？不管从财政啦、啊、武器后勤各方面呢，他有点吃力的。所以战争快点结束呢是比较有利。那如果战争要快点结束的话，那美国的逻辑就是：我现在跟中共沟通一下，你不要再帮他啊，你不要再帮他。我现在准备结束战争了，你要帮的话我就不客气了。那这我顺便问一下，你可以不帮忙调停一下啊？你先讲俄国啊，在台海的问题呢，美国警告中共。你不要趁机搞台海啊！你不要搞，你不要误判了、啊，你不要踩红线。好，这都讲完之后呢，美国要丢出另外一个这个诱因：乌克兰战打完之后呢，要重建，那你要不要来分一杯羹？我让我参与进来玩，我跟欧洲单位进来重建乌克兰，我也分一块给你，只要你这边帮得够大的话。而俄罗斯要重建呢。好，那你是不是要参与？那再来就是，如果麦卡锡真的访问台湾，然后这个。民主党觉得挡不下的话，他要跟中共稍微讲一下，啊、哦，不要演太大，啊、哦。好，那这是布林肯啊，这王毅呢，双方的动机啊，那些问题是麦卡锡为什么这次不来台湾？其实麦卡锡我认为一定要来台湾，第一次他竞选诺言，他如果不兑现，冲击非常大。你记不记得就是他那时候去选议长的时候，嗯，选了十五轮嘛，卡关的理由是什么呢？不是他太强硬了。是他不够强硬啊、哦，对，是不是啊？对，大家有人觉得，有些共和党人觉得你不够强硬，你对中共不够强硬，所以我们不放心你，我们担心在很多时候会跟建制派合作，然后最后呢对中共放松。好，所以他现在就必须对中共强硬。好，那可是现在你说到台湾世界中共强硬，啊，那现在问题什么呢？你如果麦卡锡真的最后不来台湾的话，那你会被解读为害怕中共。但如果说你现在这个。呃，又来的话呢，那拜登又不方便啊。那拜登就要想办法来说服麦卡锡，然后让麦卡锡去说服共和党内的激进派。大家拜登他们会这样说的：，对我们同意，对抗中共才是主要任务啊。我们完全同意啊 ，hundred percent。100%, 我们这个问题两党是有共识的，所以为了要尽快对付中共，我们要尽快对结束乌克兰战争，合理吗？对，要结束乌克兰战争的话，我们要劝中共不要帮。俄罗斯，这样我们就快点这个结束乌克兰战争，所以这个时候你不要得罪中共，你不要激到中共去跑去帮俄罗斯，那这样我仍然赞成你去访问台湾，晚一点点好不好？对麦卡锡来说，晚一点点没关系的。是不是啊？他只要最后能来就行了
0: 。所以有些猜测认为说，可能就是春天俄乌的那个激战的那个那那附近，可能后来就比较明朗，
1: 对吗？要比较明朗再说嘛。也就是大家要现在就是美国要急着把乌克兰战争结束完了之后来对抗中国、嗯，这点这句话麦卡锡跟基金派是听得进去的。嗯，所以用这个点来说服他们。那你说现在不去，那大家可以接受。好，那么现在美国打了这个四个飞行物，他讲是飞行物。第一个真的是气球，大家都看见都知道。后面三个就刚刚你说的，他们都没有讲，也就是他们想降温。降温的意思就是回到我刚刚讲的，其实布林肯呢、啊、真的想去见见王毅，啊，或者甚至去去到大陆去，呃，看到见到谁。但是美国的舆论热潮，民意沸腾，你怎么降温呢？所以官方就是对这三个那个气球呢，或三个物体呢，他就只能说这样。甚至前面一度来讲，有人说啊，是不是外星物体、客机、科技啊，什么等等。美方主要讲，军方主要讲，哦，我不排除任何可能性<笑>。这这说什么东西嘛、啊？那现在就说了啊，我们确认不是外星科技。嗯。那也就把话，有的把水搞浑了。我猜他们这个时候呢。呃，白宫也好，然后民主党也好，应该去私下，应该是有私下沟通国会议员，把刚的逻辑跟他们讲清楚，讲清楚之后不要闹大了、嗯。我们把这事情先一件件的来，好。那这样就可以说，这样就可以解释一件事情。所以这气球的验尸报告呢，应该还会拖延一下。就算给出一个报告呢，大家会觉得说，你的报告做了跟没做一样，大家会不太相信。好，那最后。即便讲了这样的，并不是说事情因而就很顺利发展。我们差还有几个变数。第一个变数是中共在三月上旬呢，四号五号开始要开两会，两会安排国务院的人事，然后要总结的十这个李克强的五年跟十年的这个总理的这个的、这个、成绩，然后再来就是要帮这个呃李强呢要铺这个道路，未来五年你要怎么施政，这些呢很重要要做好。对中共来说，你说美国急得要结束乌克兰战争？对中共来说，乌克兰战争最好不要太早结束，因为我现在看到一个很好的效果。我用下次对上次用乌克兰跟俄国打仗呢，把美国搞累了，把欧洲搞累了，把俄国也搞累了。对我来说，天大的好机会。所以对中共而言，战争再持续下去，可能对它比较好。好，那就产生一个问题：如果中共看穿了美国急切。要结束乌克兰战争来求他的话，中国在这问题上会大做文章。过去中国常拿这种问题呢做文章，就害过台湾，所以台湾要特别小心，就是美国不要因为急于求成而被中共予取予求
0: 。好，我们就会看到啊，这个巴菲特的波克夏公司呢，去年十一月啊，去年十一月份啊，内市大买台积电呢，也得到了不错的投资回报。不过呢，最近呢，减少的持股对台积电呢。这个持股减少了百分之八十六，让市场相当震撼，也好奇在想什么。那美国媒体啊，十四号呢刊登了这个裴洛西的访谈。那裴洛西回忆，张忠谋去年八月份的时候，当面跟他谏言说，如果美国以为呢砸大钱就能够抢进晶片市场啊，就太天真了。他认为呢，美国想要有稳定安全的半导体业，就应该要持续的来投资台湾的安全。吴老师怎么看这两个消息？
2: 啊，这两个都联系到台积电。第一个，巴菲特的是这样，他是第三季大买，第四季卖掉。嗯，啊、哦，不是在第四季买，他在第三季买的。那有可能是底下的投资经理人这个操作，最后被巴菲特否决啊。那我想，巴菲特的理由可能是台湾的地缘政治风险。如果他要长期持有的话，那么如果台海这边有战争爆发的话，当然就不安全嘛。啊、哦，我猜想有可能是这个理由了哈、哦。那接下来的话，当然也有可能他。过一阵子又买回来啊
0: ！也、嗯、有人说他那个比其实比较少买那个，就是那个就是比较常买那个传统的传统产业股
2: 。不啊，对，就是说现在巴菲特是这样哈，他一向说他是做他所了解的行业，所以他不做科技股，因为科技股里面哦有太多学问他不懂。嗯啊，所以你看他买可口可乐、买华盛顿邮报、买美国运通这个信用卡啊，买巧克力的啊，买做珠珠宝的这些他懂啊。嗯，那他一向不投资科技股。所以呢，结果他买了台积电。我当时当然他很惊讶啊，这个有点意异。第二个，他做是长线持有，对。结果他现在短线操作啊、嗯，对不对？所以你你会觉得说巴菲特风格变了啊，好像<笑>其实也有可能，呃，不是这样子。就是说，巴菲特发现他错过苹果，他也错过特斯拉哈，这些科技股都有一段不错的、非常漂亮的行情，他错，他宁可错过了哈。所以，巴菲特如果真的是不买台积电的话哈。那他可能就是回到他原本的投资法则啊、哦，投资那个指导方针，是这样子。然后他，我我猜想他担心的可能不是半导体这个行业本身，而是说台湾的那个地缘政治风险他不想去担啊、哦。然后他还去买军工产业嘛，包括日本的五大商社哈、哦，这个部分好像还没听到媒体报道他卖出来。那么张忠谋在关于这个的谈话哈，也这个时候也被媒体报报道出来，就是他跟佩洛西讲的话啊，那其实是美国的考虑点并没有错，为什么？因为美国要做的是分散地理风险，就是说我还是跟跟台积电下单，我钱还是给台积电赚，但是如果台积电全部从台湾出货的话，那么会有地理风险，就是说将来如美诶、呃、可能会。构成中共动手的那个诱因，我只要封锁台积电的出货，美国拿不到最新的晶片的话，他把库存打完之后，后面就没有了。就像俄国现在这些情况，你没有晶片的话，你不能源源不绝地补充军火资以支援前线。现在美国在本土建立半导体产业链的结果，一旦有战争的话，美国这边可以源源不绝地生产。晶片来做军事用途，提供军火资源前线作战，这样的话构成一个核主力哈、哦。那中共再再把台湾封锁的话就没有意义了嘛，因为美国那边有晶片嘛。大家不要忘了哈，二战时期美国是民主国家的兵工厂哈、哦，源源不绝的透透过军工产业来提振整个经济嘛哈、哦。这个罗斯福的新政没有解决经济大萧条嘛，是希特勒爆发二战以后。美国经济才整个了，好好起来嘛，哈。那现在很可能就是美国必须要维持军工产业的生产能力，这个晶片的部分还是得在美国本土有这个生产能力了，哈。因为如果全部靠台湾的话，那么理论上没有错了，保护台湾的安全嘛，哈。但是将来的话，如果中共封锁台海，还是在在台海制造事端的话，的确麻烦，哈。所以美国的要求合理。而且对台湾其实也是有利，因为美国如果源能够源源不绝生产军用的晶片的话，对保护台湾来讲就说话算数了嘛，他做得到嘛？否则的话美，美美国的库存打完就没了，哦，一样的道理，哦，你总你总不能是从那个洗衣机、电冰箱里去拿晶片嘛，对不对哈、哦？那所以张忠谋讲对一半，就是说砸钱的确太天真。啊，那美国说，那我不天真，我把台积电的工程师直接移民发绿卡到美国，对不对？那就是说我连台湾的人才我都用嘛，啊，不只是花角那个台积电来投资而已，啊，所以呢，这整个问题其实的确有很多角度了，因为美国要的是分散地理风险这个的确，这这个的确是成立，这个论点成立，啊，而且对台湾也不是不利了，因为如果全部的军用晶片都必须从台湾出货的话，那对中共来讲这个诱因太大了。他就算拿不下台积电的话，他也要阻止台积电出货给美方啊，哦，那这样的话不，那个不太不太妙，对不对哈、哦？所以美方自己能够生产，包括以后在日本、在德国，哦台台积电都设厂的话，那你你你你打打台湾没有意义了吧？变成这个样子，哦，所以张忠谋讲对一半，美国也是讲对一半，这样怎么样把两方面的那个需求能够连串接起来？哦，才是那个一个重点，就台积电有没有办法在地缘政治上能够让两方面的需求都能够得到照顾啊
0: ？不像台湾这种台湾人这么的勤奋啊，然后就是跟产业链跟产官学的这种结合，真的是在国际上是非常少见的。好，节目最后呢，我们请两位来宾跟一分钟来总结今天的讨论。先请明老师。呃
1: ，第一个想法就是白发运动呢，不一定在别的地方会复制，但也可能会出来，但你有多大我们不晓得。我们确定一件事情，就是以中共治理社会的这种手法呢，官民冲突呢是始终不断的，因为它不能再加压力，所以这这件事情即便不闹的话，会有别的事情闹。这是第一个观察。第二个观察就是，你如果真的解决问题、啊，要回到刚刚讲的，就是理论指导实践这个问题。真的中共应该好好想一想，你们过去理论指导中国的这个发展，这么几十年下来，你真的走对路了吗？你不要光看表面这些航空母舰等等。如果说你不走这条路，走走中华民国这条路的话，你看今天到什么地步？国民平均所得达到三四万块钱，然后这个各社会分配相对公平，然后又法治又又民主等等，你觉得中国会怎么样？不是更好吗？所以如果这样的话，你不如好好想想，研究研究三民主义，落实三民主义，然后参考台湾经验。当然，先决条件我再说一次：放弃共产主义，放弃共产党，这个
2: 恐怕才是真正的出路。是吴老师。啊，我们从乌俄乌战争开始谈起哈，这个间谍气球事件哈，算是俄罗斯发现这个国务卿哈要来北京访问的话，那美中之间要谈成什么俄罗斯拿拿不准，所以呢出出招啊，那、这个然后逼美方啊取消布林肯的北京之行，然后为了这个动作搞出了一个间谍气球事件。因为这个间谍气球是美方早就知情啊，而且这个也不是今年才有，以前也也有过这个间谍气球的事情。那美国利用这个事情把它把话题做大了哈、啊。那这个习近平以为他在下一盘大棋哈、啊，他让他让美国跟俄国两边哈、啊，他在左右逢源了哈、啊，左右两边都施加压力一样，你们让让。双方都来求我，有有求于我这样子，他以为他聪明下大棋了，但是呢，其实美国棋高一着。现在发现真正的一个困难哈，是中国内部的问题太严重，危机太严重，啊，从那个房地产的危机、地方财政的危机、外汇储备不足的危机啊，这些包括一带一路所制造出来的这个当地国的债务陷阱，跟中国自己的这个外汇的流失。啊，这些都是一个经济上的压力，然后呢，这个让习近平无法回避。接下来还有粮订单不够的问题，哈，然后那个粮食不够的问题，药品不够的问题，哦，那接下来可说不定花店的煤炭也不够，因为它的外汇出现问题，哈，所以我们现在看这个整个国际形势的话，政治、经济、外交，哈，之间的紧密互动是存在的，啊，那台湾这边的话，必须要有一个新的视野。不能只是局限在传统的那些观察角度
0: 。是，很感谢两位来宾精辟的分析，感谢观众朋友的参与。新闻大破解每周三五再见。如果您喜欢我们的节目呢，请留言、按赞、订阅、分享，并开启小铃铛。那么，感谢各位呢长期对我们的支持。新闻大破解团队呢将持续为您制作更优质的节目。